0: Cześć, ja jestem Monika, a Ty słuchasz podcastu Lubię Wiedzieć. Co tydzień mówię o rzeczach, które mnie zainteresowały i chciałam się nimi z Wami podzielić. Dziś powiem Wam troszkę o jeziorze, ale o takim szczególnym jeziorze, na którego brzegach raczej nie staniecie nigdy, ponieważ chodzi o jezioro podlodowcowe. Jest to po prostu płynna woda zamknięta pod grubą warstwą lodowca. Jeziora subglacjalne mogą być bardzo duże. Największe z nich, jezioro Wostok, ma długość 250 km, a szerokość 80 km. Jak to się w ogóle dzieje, że woda pod lodem pozostaje płynna? Otóż to ciśnienie powoduje, że temperatura topnienia wody jest niższa niż 0 stopni Celsjusza. W jeziorze Wostok lód nad jeziorem jest znacznie grubszy, niż pokrywa lodowa wokół niego, więc im niżej tym ciśnienie się zwiększa, więc temperatura zamarzania też się zwiększa. Ponadto ogrzewanie geotermalne równoważy straty ciepła na powierzchni lodu. Są jeszcze takie jeziora hipersaliczne, z bardzo dużą zawartością soli w wodzie, która także zwiększa temperaturę zamarzania wody, bo kiedy zrobicie roztwór soli w wodzie, to ona zdecydowanie dłużej będzie zamarzać i w zdecydowanie niższej temperaturze będzie zamarzać. Hipotezę istnienia takich jezior pod lodowcem po raz pierwszy wysunął rosyjski naukowiec Piotr Kropotkin pod koniec XIX wieku. Twierdził on, że ogromny nacisk wywierany przez łączną masę tysięcy pionowych metrów lodu może podnieść temperaturę w najniższych częściach pokrywy lodowej do punktu, w którym lód stopnieje. No i oczywiście miały rację. Pierwsze jezioro podlodowcowe zostało zidentyfikowane przez sondę radarową w 1968 roku pod radziecką stacją polarną sowiecka na Antarktydzie. Od tego czasu znaleziono prawie 400 takich jezior i większość z nich jest właśnie na południowej półkuli ziemskiej, czyli na Antarktydzie właśnie. Dziś będę mówić o jeziorze Mercera, odkrytym przypadkowo w 2007 roku, podczas radarowego badania Antarktydy w celu ustalenia dokładnej linii lodowca. Jezioro Mercera ma około 140 km2, jest zdecydowanie mniejsze niż to największe jezioro podglacjalne Wostok i zostało nazwane dla uczczenia amerykańskiego glacjologa Johna Mercera. Dlaczego właśnie akurat o tym jeziorze będę dzisiaj mówiła? Ano dlatego, że było o nim ostatnio bardzo głośno w naukowej prasie, w naukowych portalach informacyjnych, ze względu na pewną ekspedycję badawczą. Międzynarodowy zespół naukowców z projektu SALSA, czyli Subglacial Antarctic Lakes Scientific Access, 23 grudnia 2018 roku zaczął pracę nad wykonaniem odwiertu do tego właśnie jeziora, jeziora Mercera. Drążenie otworu zajęło 3 dni i w tym czasie badacze przebili się przez 1084 metry lodu, czyli ponad kilometr. Dlaczego w ogóle chcieli się tam dostać? Ano chcieli sprawdzić możliwość istnienia życia mikrobiologicznego w głębi jeziora i to, czy tak głęboko pod lodem w ogóle mogą żyć jakieś złożone organizmy i czy żyją tam złożone organizmy. Naukowcy chcieli się również dowiedzieć, więcej na temat geologii i hydrologii jezior subglacjalnych, które jak do tej pory są dla naukowców terra incognita. Żeby to wszystko doszło do skutku, to badacze musieli zachować wszelkie możliwe środki ostrożności, żeby nie skazić wody pod lodowcem drobną ustrojami i minerałami z góry. No bo mogłoby się wtedy okazać, że odkryją, tutaj robię taki cudzysłów w powietrzu, bakterie, które przedostały się na sprzęcie do drążenia. Dlatego drążono lód za pomocą strumienia gorącej wody. Woda ta przepływała przez różnego rodzaju filtry, m.in. filtr UV, które zabijały, wychwytywały 99,9% bakterii. W efekcie tylko niewielka część gorącego strumienia wody zmieszała się z wodami jeziora. Dodatkowo, gdy to wiertło z gorącej wody, pokonało ostatnią warstwę lodu, woda popłynęła w górę od wiertu, uniemożliwiając mieszanie się większej ilości wody wiertniczej z wodami podlodowcowymi. Także nie zanieczyszczono tego jeziora subglacjalnego żadnymi bakteriami, drobnoustrojami, minerałami z góry, z naszego świata, że tak powiem. Natomiast co naukowcy znaleźli w ogóle w pobranych próbkach? Bo to już troszkę wiadomo. Te próbki wody pobrane z jeziora zawierały dużą ilość tlenu. Taką ilość, która wystarczyłaby do podtrzymywania życia zwierząt wodnych. Zawierały także dużo bakterii. W takich warunkach w teorii zwierzęta, które żywią się bakteriami mogłyby przetrwać. Natomiast w teorii większość badaczy wprawdzie twierdzi, że te bakterie nie mogłyby się mnożyć w takim tempie, żeby wyżywić niewielką populację drobnych zwierząt, a dodatkowo żadnych żyjących zwierząt nie znaleziono w tych próbkach pobranych z jeziora Mercera. Znaleziono jednak szczątki organizmów wielokomórkowych, wielokomórkowych, czyli roślin, skorupiaków oraz niesporczaków, a także grzybów. Czym są te niesporczaki? Bo to takie ciekawe w ogóle stworzonko jest. Niesporczaki to są bardzo małe, niewidoczne gołym okiem, bezkręgowe zwierzęta. Uznawane są za najbardziej odporne na warunki zewnętrzne ze znanych organizmów. Mogą przetrwać w temperaturach od prawie zera absolutnego do ponad 150 stopni Celsjusza. Znoszą tysiąc razy silniejsze promieniowanie jonizujące niż jakiekolwiek inne zwierzę. Ciśnienie 6000 atmosfer. Potrafią również przetrwać ponad 100 lat bez wody a nawet w przestrzeni kosmicznej, bo i takie badania zostały prowadzone, są również w stanie znieść bardzo wysokie stężenia soli. Także mogłyby przetrwać pod tymi warstwami lodu w jeziorze subglacjalnym, ale niestety w pobranych próbkach z jeziora Mercera znaleziono tylko szczątki niesporczaków. No i właśnie wstępne badania tych próbek z jeziora Mercera potwierdziły istnienie szczątków skorupiaków oraz niesporczaków. Znaleziono także fragmenty muszli okrzemek, a także rośliny lub grzyby. To w jaki sposób skorupiaki i niesporczaki dotarły do jeziora Mercera na razie jest kwestią sporną. Naukowcy podejrzewają, że stopniowo wypierany kontynent przekształcił płytkie zatoki w izolowane jeziora. Natomiast w tej chwili zespół badaczy próbuje ustalić wiek szczątków za pomocą datowania radiowęglowego, a także spróbuje przeprowadzić sekwencjonowanie DNA ze skorupiaków, aby ustalić czy należą one do gatunków morskich czy słodkowodnych. No w ogóle przed badaczami jest teraz bardzo, bardzo dużo badań. Także badań osadów z dna jeziora, które pozwolą zebrać zdecydowanie więcej wiedzy o jeziorach podlodowcowych. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Lubię Wiedzieć. Jeśli Ty także lubisz wiedzieć, to subskrybuj mój podcast w swojej aplikacji, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. W dzisiejszych notatkach znajdziesz linki do źródeł informacji oraz inne przydatne ciekawostki. Możesz też polubić fanpage podcastu na www.facebook.com slash podcast lub do mnie napisać na adres lubiewiedziećmałpainteria.pl Do usłyszenia. Cześć!